0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 3주 전에 기필형제가 토요일 날 점심 때 저랑 희수 형제를 만나자 그래가지고 저와 희수 형제한테 몸에 뭔가를 부착시켜줬어요. 여기다가 여기다가 이제 그왜 있잖아요. 그 이렇게 핀 들어가 가지고 혈당 재는 거 있잖아요. 혈당 재는 거 그거를 어 붙여주는 기계를 여기다 팔뚝에 붙이고. 아, 기념으로 우리 목사님 점심을 먹으러 가요. 그래가지고, <웃음> 이제, 기이 렁전의 집에서 그 거룩한 의식을 한 다음에, 당연히 이제 앱도 다운을 받고, 앱도 다운을 받고, 이제, 마운틴뷰 다운타운까지 걸어가는 길에 셋이, 어, 숫자가 어떻게 돼? <웃음> 어, 뭐, 어떻게 되는 거야 도대체 뭐, 이제 이러면서 또 점심을 먹고, 점심을 먹고 막 서로 그 혈당 수치를 재고 막, 어, 그런, 음, 그런 의식을, 세레모니를 가졌어요. 한마디로 얘기해서 5분마다 이렇게 피를 뽑는다고 생각하시면 되는 거, 되는 거라고 기필형제가 저한테 얘기를 해줬어요. 5분마다 정확하게 이제 혈당을 체크하는 거다. 그러면서 이제 앱으로 계속 확인이 되는데 좋더라고요. 왜냐하면 내가 뭘 먹었을 때 이게 당이 올라가고 어떤, 어떻게 움직이면은 또 이제 괜찮아지고 그런 걸 확인할 수 있으니까. 그러면서 당연히 이제 그런 생각을 하게 되죠 이런 기계처럼 실시간으로 5분마다 우리의 영혼을 들여다보고 확인해주는 그런 기계가 있다면 어떨까 여러분 여기다 붙였는데 여러분 영혼의 상태를 5분마다 확인해주는 거예요 어떨까요 좀, 좀 좋을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있겠다 그런 생각을 하게 됩니다 만약에 그런 기계가 있다면 한번 붙이시겠어요? 5분마다 확인해주고 에. 에. 아마 풀어젠컨이 있겠죠 아, 마찬가지로 오늘 일상에 대한 이야기를 하는데 마치 제 일상에서 그 여기 혈당을 재는 그러한 기계처럼 아, 우리가 도대체 일상에서 그리스도인으로서 살아간다는 것은 어떤 것인가에 관해서 오늘 어, 그리스도 안에서 인콰이스트 우리 네 번째 말씀을 나누려고 하는 겁니다 오늘 17장 22절부터 우리가 보기 시작했는데 애기가 들어와도 되는데 왜, 누구나 얘기죠 지금? 아, 유나구나 유나 유나 들어와도 된다고 얘기해 주세요 오늘 이야기가 사실은 예, 들어와도 된다고 얘기해 주세요 오늘 이야기가 사실 17장이 대살로니카에서부터 시작을 해요 바울의 전도 여행팀이 바울과 신라와 디모데가 있었는데 이 셋이 대살로니카에 도착을 합니다. 사실 그 당시에 대살로니카는요. 로마의 위임을 받은 소아시아를 다스리라고 위임을 받은 총독이 그 머무르고 있던 그뭐 사령부? 그러니까 중요한 도시인 거죠. 그 총독이 머무르던 도시가 대살로니카였습니다. 그만큼 중요하던 곳이었는데 바울의 전도 여행은 17장 2절에서 나오는 것처럼 관례대로 유대인의 회당에 가서 전도하던 방식이었습니다. 다시 말해서 바울은 디아스포라 유대인들과 그리고 가아피어라 God-fearer, 영어로는 가아피어라라고 그러는데 그건 뭐냐면은 유, 하나님을 두려워하는 사람이죠 말 그대로 하면은 그건 뭐냐면은 그 유대를 떠나서 그 소아시아 지역에 유대교로 개종하려고 하고 있었던 이방인들이 있었어요. 유대교로 개종하려고 했었던 이방인들 그 사람들을 하나님을 두려워하는 사람 갓피어로라고 합니다 그 사람들이 안식일마다 유대교 회당에서 모여서 유대교에 하나님께 예배를 드리고 있었는데 사도 바울이 전도하던 방식은 그 유대교 회당에 가서 하나님 나라 복음을 가르치는 것이었습니다 그래서 바울의 복음의 내용은 결국 무엇이냐 하면은 17장 3절에 예수가 그리스도라고 하는 선포였는데 예수가 그리스도라고 하는 선포는 그 당시 로마 황제가 그리스도라고 하는 것에 완전히 반대되는 가르침이었습니다. 당시 로마는 요말 그대로 이렇게 포용 정책을 썼기 때문에 굳이 로마 황제에게 그 반역을 꾀하는 그런 가르침이 아니라면 었아니은 모든 종교를 그냥 관용해주고 받아들여주는 그런 정책이었는데 그런데 바울이 전하는 복은 그리스도가 왕이라는 겁니다 그리스도가 기름부음 받은 자 그랬더니만 로마 황제에게 정치적으로 완전히 반대되는 정치적으로 반대되는 그런 가르침이었기 때문에 그래서 바울을 맞아들였던 야손과 다른 신자 몇 사람이 끌려가서 세상을 어지럽게 하는 사람들이라고 고발을 당하게 된 거죠 야손이 뭐예요? 제이슨 (웃음) 우리 나오는 제이슨이라는 이름이죠 세상을 어지럽게 하는 가르침이라는 것은 종교적으로 세상을 어지럽게 한다는 뜻이 아니라 바로 로마 황제에게 거역하는 그런 가르침이었기 때문에 그것 때문에 유대교도 유대교도 어려움을 겪게 될까봐 사람들이 미리 선제적으로 야손과 몇 사람을 데리고 가서 고발했던 거죠 고발의 내용은 뭡니까? 고발의 내용은 당연히 예수라고 하는 다른 왕 다른 그리스도가 있다는 그러한 거짓 가르침을 바로 지금 이 바울과 그 무리들이 퍼뜨리고 있다고 하는 그런 가르침이었습니다 그래서 대살로니카의 성도들이 바울과 신라를 베레아로 피신을 시켰습니다 17장의 유명한 구절이죠 베레아의 유대 사람들은 대살로니카의 사람들과 달리 좀더 인격적이고 신사적이어서 바울의 가르침을 깊이 듣고 배우는 가운데 그리스도인들이 되었다고 성경이 말합니다 그래서 우리가 성경에서 이야기할 때 좋은 의미로 그뭐 베레아 아카데미 그러한 것들이 다 여기서 나온 거예요 거기서 보면 은 베레아 사람들은 그 가르침이 이러한가 예전 말로는 상고했다 그러죠 그것을 프로세스 해보고 그것이 맞는가 싶어 하나님의 복음이 맞다라는 걸 받아들였다는 그런 뜻입니다 그런데 바울이 베레아에 있다는 말을 듣고 나서 데살로니카 사람들이 베레아까지 찾아와서 소동을 피우는 바람에 바울이 베레아에도 오래 머물지 못해요 그래서 아테네로 피신을 했다라는게 지금 17장 중간까지의 그 말씀입니다 아테네에서 자신의 동역자인 신라와 디모델을 기다리던 바울은 뭐 산책을 나가든지 하니까 나갔겠죠. 나갔는데 온 도시에, 온 아테네 도시에 우상이 가득한 것을 보고 분노합니다. 그런데 바울은 분노에서 그치지 않고 아테네에 있던 유대교 회당으로 가서 거기에서도 토론을 합니다. 토론의 주제가 무엇이었을까요? 하나님과 복음입니다. 그것만이 아닙니다. 바울은요 아테네에 있던 회당뿐만 아니라 아테네에 있는 광장이라고 그러죠 아고라 우리가 그런 말 쓰잖아요 바로 여기에서부터 비롯됐습니다 광장에서 만나는 사람들 특별히 17장에 보면 은두 그룹의 사람들이 나오는데 첫번째는 에피크로스 철학자들이고 두 번째로는 스토아 철학자들입니다 왜이두 그룹의 철학자들이 등장을 할까 먼저 에피크로스 철학자들은요 철 철학 그 학파 사람들은 죽음 이후에 사후세계는 없다고 보았습니다 그렇기 때문에 당연히 현실의 삶이 중요하다고 보았고, 특히나 현실의 삶에서 만족하지 못한다면 그 그것으로부터 도피하는 일종의 정신적인 쾌락을 중요하게 여겼어요. 예, 네, 정신적으로 내가 현실에 만족해야 된다라고 주장하던 게 에피크로스 학파입니다. 반대 쪽에 스토아 철학자들이 있었습니다. 스토아 철학 역시 우리가 입고 있는 우리가 지금 이렇게 입고 있는 우리의 육체, 우리의 물질적인 삶을 되게 얕잡아 보았어요 그러면서 스토아 철학에서는 인간의 운명과 그리고 인간의 운명 속에서 우리가 겪을 수밖에 없는 고통에 대해서 이야기하고 그래서 그냥 인간은 자신에게 주어진 인생에 순응하면서 살아야 된다라는 것을 강조했습니다 한쪽에서는 고통에서 벗어나는 어떤 쾌락을 강조하고 다른 한쪽은 그냥 우리가 인생에 순응하면서 살아야지 라고 하는 것을 그렇게 그냥 강조했어요 네, 양쪽 극단에 있는 거죠 한쪽이 쾌락이 있다면 다른 한쪽에는 어쩔 수 없는 인생에 대한 숙명론과 포기가 있었다라는 겁니다 이두 철학자 그룹을 비롯해서 아테네 사람들은요 새로운 지식에 관심이 많았던 사람들입니다 오늘 우리가 22절부터 읽었는데 19절에 보면 은 아테네 사람들에 대해서 이렇게 말해주고 있어요 그 사람들은 무엇이나 새로운 것을 말하고 듣는 일로만 세월을 보내는 사람들이다 그럽니다 새로운 것을 배우고 새로운 것에 대해서 듣는 일로 세월을 보내는 사람들이다 그리고 그 사람들이 바울을 데리고 거기 17장에 보면 아레오바고 법정으로 가서 바울이 말하는 새로운 교훈을 듣고 싶어 하기는 하지만 그러나 아테네 사람들은 듣고 싶어 하고 배우기는 배우기는 원했지만 그것을 따라 살고자 하는 그러한 마음은 없었다 라고 성경이 말합니다 바로 그런 와중에 바울이 오늘 본문의 무대인 아레오바고 법정이라고 하죠 그 영어로는 마을스 힐이라고 하잖아요 사실 법정이라고 하지만 그 법정이 아니라 넓은 평평한 언덕 마을스 힐입니다 그냥 그 평평한 언덕 그런 그 사람들이 많이 볼수 있는 곳에 가서 바울이 이렇게 시작을 합니다 아테네 시민 여러분 여러분들에게는 종교심이 있습니다 종교심이 있는 것은 좋은 것인데 그러나 여러분들은 참 신은 알지 못합니다. 그렇게 바울이 말합니다. 그래서 제가 여러분들에게 참 하나님에 대해서 말씀드리고자 합니다. 그러면서 그러면서 바울이 쭉 이야기하는데 핵심 내용은 이거예요. 하나님이 24절의 말씀처럼 오늘 본문에 나오죠. 하나님은 창조주시다. 하나님은 창조하셨을 뿐만 아니라 하나님은 모든 창조물에 생명을 주신다. 그리고 우리가 28절까지만 읽었지만 17장 30절 이하에 보면 은 하나님은 인간에게 회계를 요청하는 분이시다. 그리고 회계할 때 인간이 용서하면 은 부활하신 그리스도를 통해서 우리를 용서해 주신다. 죽음 이후에는 아무것도 없다고 믿었던 에피크로스 학파나 아니면 하나님이 계시기는 하지만 은 우리와 상관없는 신이라고 말하는 어 스토아 학파와는 달, 달리 예수 그리스도는 우리에게 참 우리를 창조하셨고 그 하나님은 그리고 우리에게 생명을 주셨고 그리고 부활하셔서 우리의 죄를 용서하신다. 다시 말해서 피조물과 뗄래야 뗄수 없는 분이 하나님이시다라고 하는 새로운 가르침을 아테네에 말하고 있었 있었던 겁니다. 그러면서 27절에서요 그 하나님은 어떤 하나님이신가? 27절 볼까요? 27절에 보면은요, 그 하나님은 인간이 더듬어 찾기만 하면은 우리가 만날 수 있는 하나님입니다. 그럽니다. 사람이 하나님을 더듬어 찾기만 하면은 우리는 그 하나님을 만날 수 있습니다. 어떻게요? 26절에 보니까는 그분은 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드셔서 온땅 위에 살게 하셨으며 그들이 살 시기와 거주할 지역의 경계를 정해놓으셨습니다 여러분 우리는요 저를 포함해서 당연히 그렇지만 우리 인간은 제한적이죠 시간과 장소에 있어서 제한적이에요 우리는 그냥 여기 살 뿐입니다 우리는 기껏해야 100년을 살 뿐이에요 뭐 100세 시대라고 하지만 사실 그렇게 못 살잖아요 우리가 살아가는 시절이 얼마나 짧습니까? 그런데 그것을 오늘 여기 26절에서 뭐라고 말하고 있냐면 은 하나님은 인간을 살 시기와 거주할 지역의 경계를 정해놓으셨다라고 그렇게 말합니다. 인간이 제한적이라는 거죠. 시간이나 공간뿐만 아니라 우리 인간은 요 지식이나 경험에 있어서도 제한적입니다. 완벽한 인간은 없습니다. 그게 바로 인간이라는 겁니다. 여러분 오늘 아테네 사람들에게 바울이 이야기한 것처럼 어떤 경우에서 우리 이럴 수 있을 것 같아요. 배움이라는 것은 좋습니다. 무엇인가 새로운 지식을 받아들이고 배운다는 것은 긍정적이죠. 그러나 그 배움이 무엇인가 습득한 것이 예수를 닮아가고 예수를 쫓아가는 그러한 삶으로 이어지지 않는다면 우리 그리스도인들도 아테네 사람들과 다를 바 없다라는 겁니다 그런 사람도 우리 많이 보게 되죠 그냥 배우는 것 그것으로만 만족하는 경우를 우리 보면서 어느 정도 일정한 시간이 지나면 은 그런 사람들도 보았습니다 이이 배움이 다 무슨 소용인가 이 배움이 다 무슨 소용인가 그러면서 꼭 그런 얘기를 해요 대단한 무슨 어떤 신학을 몰라도 대단한 어떤 복음의 정교한 어떤 그러한 논리를 몰라도 마치 겨우 글자만 알아서 성경 읽고 찬 마룻바닥에 무릎 꿇고 기도하던 시골 할머니 권사님의 신앙만으로도 충분하지 않은가 라는 이야기가 꼭 배움이 많은 것과 비교해서 우리의 신앙의 어떤 나눔 가운데 등장하는 경우가 많이 있습니다 여러분 오늘 27절 한번 보세요 우리가 인생 살아가면서 어떤 뭐 당연히 어떤 할머니 권사님 같은 겨우 글만 깨쳐서 그 하나님을 예배하던 그그 할머니 권사님의 인생의 시기와 그 살아가던 인생의 모습과 그 경험 속에서 하나님은 그 할머니 권사님을 통해서 하나님을 더듬어 알수 있는 길을 보여주셨어요 그렇죠 그게 바로 하나님의 신비입니다 그러나 동시에 저와 여러분들에게는 하나님께서 저와 여러분들에게만 주신 어떤 시기와 지역과 경험과 지식이 있다라는 겁니다. 그것을 통해서 우리는 또 하나님을 알아갑니다. 모두 제한된 인간의 경계 속에 하나님이 두신 것들인 거죠. 그렇기 때문에 우리는 각자의 방식으로 하나님을 더듬어 찾아 알아가기를 멈추지 말아야 한다는 것이죠. 여러분들은 저 여러분들은 할머니 권사님은 아니지만 그러나 인생의 어떤 시기에는 그렇게 그런 방식으로 하나님을 또 찾아갈 때도 있다라는 겁니다. 중요한 것은 이거죠. 27절입니다. 하나님이 사람을 사랑 사람, 아, 사람이 하나님을 더듬어 찾기만 하면 만날 수 있을 것입니다. 사실 하나님은 우리 각 사람에게서 멀리 떨어져 계시지 않습니다 사람이 하나님을 찾고자 하는 마음만 있으면 은 하나님은 우리에게서 멀리 떨어져 계시지 않대요 전통적으로 이것은요 하나님을 찾고자 하는 사람들을 향한 바울의 전도의 설교이기도 하고 변증의 설교이기도 합니다 그러나 동시에 제가 오늘 이 구절을 가지고 여러분들에게 나누고자 하는 것은 바울의 이 설교는요 그리스도 이미 그리스도인 된 우리에게도 참 중요한데 왜냐하면은 그리스도 안에서 살고자 하는 사람, 그리스도 안에서 여전히 하나님을 찾고자 하는 사람, 하나님께 가까이 가고자 하는 사람, 하나님을 따르고자 하는 사람에게도 하나님은 어때요? 하나님은 멀리 계시는 분이 아니다라는 겁니다. 하나님 바로 우리 가까이 계신다라는 겁니다. 그것이 바로 오늘 설교의 핵심인. 일상의 중요성이라는 거죠 그리스 안에서 살아간다는 것은 바로 우리 각 사람의 일상에서 멀리 떨어져 계시지 않은 바로 그 하나님을 우리가 알아간다는 라 겁니다 그러면서 바울은 28절에서 BC 3세기 스토아 철학자였던 아라투스의 말을 인용합니다 왜냐하면 그래야만 아테네 사람들이 알만한 그러한 철학자의 말을 인용해야, 인용해야만 접점을 만들 수 있기 때문에 그렇습니다. 거기서 아라투스의 말을 이용해서 바울이 뭐라 그래요? 우리도 하나님의 자녀다. 아테네 사람들이 그렇게 믿고 있었던 거예요. 우리도 하나님의 자녀다. 그말 속의 하나님은요 그리스 신화 속의 제우스를 말하는 거죠. 그 어디죠? 그 제가 최근에 어떤 그 신이라는 책을 읽고 있는데 거기 보니까 참 재밌는 그그 그, 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 그림을 보여주는데 그. 로마의 뭐예요? 로마의 유명한 그 시스틴 성당, 천지창조. 네. 천지창조에, 미켈란젤로가 그린 천지창조에 나와 있는 하나님의 그 모습은 누구를 따온 거냐 면 바로 제우스의 모습을 따온 거라. 그렇게 쭉 설명을 하더라고요. 네. 여러분, 바로 그거예요. 아라토스라고 하는 히랍 철학자의 말을 인용해서 바울이 우리도 하나님의 자녀다라고 말하면서 바울은 그 하나님을 우리 여우와 하나님으로 쭉 이끌어가고 말하고자 하는 겁니다. 그러고 나서 바울이 뭐라 그래요? 우리는 하나님 안에서 살고 움직이고 존재하고 있습니다. 그렇게 선포합니다. 우리는 우리 인간은요. 하나님 안에서 살고 움직이고 존재하고 있습니다. 바울이 말하는 우리는 그리스도인이죠. 여러분 저는 살고 움직이고 존재하고 있다는 것을 오늘 설교 말씀을 묵상하면서 각각 운명, 생명, 소명이라고 묵상을 했습니다 살고 움직이고 존재한다 운명, 생명, 소명입니다 여러분 우리는 누구나 다 살아요 그렇죠 우리 다 삽니다 오늘 본문에 나오는 아테네의 에피크로스 철학자들이나 철학자들이나 스토아 철학자들도 나름대로 자신의 믿음을 가지고 살아가고 있습니다 그것이 쾌락이건 혹은 그것이 운명론이건 무엇이든 그것을 붙잡고 살아갑니다 여러분 배움에 대해서 그렇게 열정이 있었던 1세기에 아테네 시민들을 상상해 보면 어떨까요? 그 사람들도 각자 인생 나름의 기준을 가지고 살아가던 이름 없는 저 이름 없었지만 나름 자기 인생의 철학자들입니다 모두 일상 살아가는 사람, 일상의 철학자들입니다 프랑스 파리에 가면은요 도심 안에 도시 안에 아주 유명한 공원 묘지들이 많은데 그 중에 하나가 몽파르나스 공원 묘지입니다. 뭐 공원 묘지마다 유명한 사람들이 이렇게 묻혀 있죠. 뭐 파리니까 당연히 그렇게 있죠. 그런데 몽파르나스 묘지에 가면은 장폴 사르트르가 묻혀 있습니다. 장폴 사르트르가 있고요 거기서 멀지 않은 곳에 세르주 갱스프루라고 하는 사람의 묘지도 있습니다 여러분 아, 세르지 갱스프루 들어보셨어요? 네, 세르지 갱스프루는 1950년대 60년도에 자신의 애인이었던 그 제인 볼킨과 더불어서 유럽의 진짜 셀럽 커플이었습니다 여자들이 그렇게 좋아한다는 에르메스의 그 볼킨 백이 네, 이 제인 볼킨이라고 하는 여자의 이름을 따와서 만든게 네, 그게 그, 그러니 그 얼마나 유명한 사람들이었겠어요 예. 여러분 그런데 빨리 가보신 분들은 알겠지만 은 어느 곳이나 도심에 있는 공원 묘지는 사람의 일상과 맞닿아 있습니다 공원이 지름길이 돼서 그곳으로 가로질러 직장을 출근하는 사람도 있고 그리고 거기서 산책하는 사람도 있고 하루 잠시 앉아서 시간을 보내는 사람들도 있습니다 제가 드리고 싶은 말씀은 이런 겁니다 우리도 모두 우리 자신도 일세기뿐만 아니라 우리 자신들도 우리의 일상에서 철학자들이라는 겁니다 우리 모두도 무엇인가 붙잡고 살아가고 있습니다 철학자와 샤르트르라고 하는 철학자와 유명한 셀럽의 묘지가 그리 멀지 않은 것처럼 세상 살아가는 우리 삶의 일상을 가만히 들여다보면 우리의 삶의 모습들도 그렇게 멀지 않습니다 예. 그게 바로 살다, 운명이라는 것의 의미입니다. 사람들이 살아가는 모습 보면 은요 그냥 지지고 벗고 사는 것 같지만 은다 비슷비슷하다라는 겁니다. 그게 살다라는 뜻이에요. 사람의 운명은 거의 비슷합니다. 그런데 두번째 뭡니까? 살고 움직이며. 예, 움직이다라는 것은 바로 생명이라는 뜻입니다. 죽는 것으로 마치는 운명이어서는 우리가 좀 아쉽습니다. 예. 여러분들 나이 먹어 갈수록 아마 그런 거 느낄 것 같아요. 내가 이제 곧 삼, 30이 되고 40이 되고 이제 50이 얼마 안 남았는데 내가 그냥 이렇게 살다가 끝나는 운명인가? 그게 인생인가? 예. 요즘에 보면은 여행 유튜버들이 아주 인기입니다. 막 여행 유튜버 하면서 유명한 사람들이 있습니다. 뭐 싱글인 사람도 있고 부부들도 있습니다. 여행도 하면서 돈도 봅니다. 예. 그런 것을 보면서 와 그런 용기를 부러워하는 사람들도 있고 또 어떤 사람들은 순간이지만 야 나도 이참에 다 때려치고 그런 거 한번 해볼까 하는 사람들도 꽤 있다고 그래서 읽었습니다. 남들이 부러워하는 직장을 포기하고 정말 자신이 원했던 일을 하는 그러한 사람들을 보면서 사람들이 막연한 동경심을 갖게 되죠. 그러면서 사람들이 뭐라 그럽니까? 와저 사람은 진짜... 어, 모험을 하는 것이긴 하지만은, 사람답게 산다라는 그러한 말을 합니다. 여러분, 뭐 그런 부분들이 있죠. 남들이 부러워하는 것을 포기하면서 살아갈 때, 좀 사람답게 산다라고 보여질 만한 여지들이 있습니다. 그런데 여러분, 누구나 다 그렇게 살수 있는 건 아닙니다. 누구나 다 그렇게 살수 있는 건 아니에요. 여러분, 우리가 믿음의 삶을, 우리 뭐에 비교합니까? 영적인 여정에 비유하곤 하죠. 예. 그런데 영적인 여정에서 우리가 다, 우리가 우러러보는, 뭐, 예를 들면은, 헨리 아우엔이나, 토마스 멀튼이나 유진 피러슨처럼 살수 없습니다. 어떤 목회자가 그래요. 나도 유진 피러슨처럼, 몬테나의 호수가에 통나무 집을 하나 주면은, 나도 유진 피러슨처럼 저렇게 멋들어진 영성에 관한 책을 쓸수 있겠다 하는 사람도 물론 농담처럼 한 말이지만 누구나 다 모든 목회자가 모든 인생이 그렇게 살수 없다는 라 겁니다 여러분 성경 한번 잘 보세요 성경에서 니고데모나 사개오 같은 사람들 그 사람들이 일상을 벗어나서 기도원이나 술래길에서 예수님을 만난 게 아니에요 수가성 여인도 마찬가지죠 어디 대단한 기도원에서 리트리을 가서 그곳에서 예수님을 만난 게 아니다 라는 겁니다 그 사람들은요 자기의 일상에서 예수님을 만나고 그리고 어떻게 돼요 움직이게 되는 것 다시 말해서 생명을 얻었습니다 자기의 일상에서 생명을 얻었어요 여러분 뭐 유튜버 얘기를 했지만 우리가 그런 말이 있잖아요 여행을 일상처럼 혹은 일상을 여행처럼 이라는 말이 있습니다 여러분 여행을 가면은 별것 아닌 커피숍에 앉아 있어도 기분이 좋죠. 그렇죠. 여행 왔으니까 그것만으로도 기분이 좋아집니다. 그런데 우리가 우리가 매일 지나가는 일상을 여행처럼 여겨서 우리가 늘 가는 커피숍이 어, 내가 여행지에 와 있는 커피숍처럼 그렇게 누릴 수 있다면은 우리의 일상이 얼마나 풍성해질까 하는 그 말이 바로 일상을 여행처럼 여행을 일상처럼 이라는 말이 나온 겁니다. 다시 말해서 니고데모나 사케오는 자기의 일상에서 영적인 어떤 민감함을 가졌다는 거죠. 영적인 섬세함을 가졌다는 겁니다. 일상 가운데에서 내가 어떻게 하나님을 더듬어 찾아 알수 있을까 내가 어떻게 일상 가운데에서 움직일 수 있을까 내가 어떻게 일상 가운데에서 하나님을 만나는 생명을 누리는 복을 누릴 수 있을까 바로 그 얘기를 하고 있는 겁니다 그렇기 때문에 움직인다라고 하는 것은 어떤 대단한 커다란 움직임 커다란 결단 어마어마한 영적인 경험과 도약을 말하고 있는 게 아니다라는 겁니다 굉장히 큰 배움을 말하고 있는 것도 아니다라고 하는 겁니다 오히려 반대로 우리의 일상의 작은 움직임들 우리의 일상의 고민과 생각 속에서 깨닫게 되는 작은 통찰들, 혹은 우리의 일상에서 깨닫게 되는 감사와 눈물들, 고통, 고통과 기쁨의 모든 순간들 가운데에서 우리가 하나님을 더듬어 찾아 알게 되고, 하나님으로, 하나님으로부터 많이 오는 생명을 누린다. 라고 하는 게 우리는 하나님 안에서 움직이면서 살아가고 있습니다. 라고 라는 그것의 참뜻입니다 한번 여러분들의 일상을 보십시오 아픈 사람의 소식을 들었을 때 일을 잠깐 멈추고 30초 1분이라도 그 사람을 위해서 중고의 기도를 하나님 앞에 올려드리는 것 여러분들의 가족과 자녀들과 더불어서 배우자와 더불어서 함께 나누는 식탁 가운데 거기에서 유머가 있고 거기에서 기쁨이 있을 때 하나님께서 나의 삶 가운데 이렇게 축복해 주셨구나라고 하는 하나님의 복에 대해서 감사하는 마음을 갖게 되는 것 고난을 당하고 있는 사람을 만났을 때 하나님 나로 하여금 내 행동이나 내말 한마디를 통해서 하나님의 위로가 이 사람에게 전달되게 하여 주시옵소서라는 그런 마음을 품고 이 사람을 만나고 대하는 것 그게 바로 우리가 일상 속에서 하나님이 우리에게 주신 그리고 그 누군가에게 주신 생명을 나누고 생명 가운데 살아간다라는 그러한 의미입니다. 얼마 전에는 저는 아침 묵상을 하고 기도하는데 그런 생각이 들더라고요. 기도 가운데 제가 뭐뭐 이제 캠퍼스 사역하고 그럴 때부터 정말로 물론 당연히 제가 아는 사람들이죠. 제가 아는 사람들이 저희 집에 왔는데 단순히 집에 왔을 뿐만 아니라 수많은 사람들이 저희 집에 와서, 한 아, 목사님, 목사님 집에서 좀 자고 가면 안 될까요? 뭐 이제 그런 부탁하는 사람들이 많았어요. 저는 아는 사람들인데, 우리 집사람은 처음 보는 사람이에요. 예, 처음 보는 사람이어서, 진짜 집사람이 초창기에는 되게 스트레스를 받았어요. 예, 왜 모르는 사람을 재워줘야 되나. 예, 그러면서 이제 지금 물론 많이 나아졌지만, 그렇게 수많은 사람들이 저희 집에서 밥도 먹고, 잠도 자고, 그렇게 지나갔던 일들이 제 기독 가운데 떠올랐습니다. 그리고 이번에 아내가 저희 아내가 항암 기간 동안에 뜻하지 않은 수많은 사람들의 우리가 기대하지 않았고 우리가 생각하지 않았던 수많은 사람들의 기도와 사랑과 도움의 손길을 입은 것이 지난 20년 동안에 아내가 수많은 사람들을 먹이고 재워준 것에 대한 보상이구나라는 그러한 마음이 제 아침 목상 기도 시간 가운데 떠오르면서 바로 그 순간에 하나님 앞에 되게 감사했습니다. 그리 바로 일상을 통해서 저를 움직이게 하신 하나님이 저에게 주신 생명이었습니다. 내가 하나님 안에서 살고, 내가 하나님 안에서 움직이며, 내가 하나님 안에서 존재합니다. 운명과 생명을 넘어서서 우리가 하나님 안에서 소명으로 나아갈 수 있는 거죠 여러분 제가 이전에도 여러 번 인용한 적이 있죠 황현산 선생이 말한 것처럼 종교가 싸워야 하는 것은 다른 종교가 아니라 경건함이 무엇인지도 모르는 경건함이 깃들수 없는 마음이라고 했습니다 여러분 우리의 마음, 우리의 영혼이 그저 살아가는 운명에만 머물지 않기를 바랍니다 생명을 없는 움직이 움직임 그리고 거기서 더 나아가서 우리로 존재하게 하는, 죠 그렇죠? 우리로 소명을 가지고 살아가게 하는 그러한 인생이 되기를 원합니다. 존재한다라는 것은요, 우리가 소명을 가지고 살아간다라는 겁니다. 소명이라는 것은 나를 향한 부르심입니다. 여러분, 우리는 우리 모두에게 부르심이 있어요. 그것은 어떤 경우에는 누가 부르냐라고 하는 게 중요합니다. 누가 부르냐. 저 누군가 우리를 불러요. 내 자신의 내면의 소리가, 다시 말해서 내 자신이 나를 부르기도 합니다. 스스로 자신의 인생의 목적을 찾아가는 사람인 거죠. 내 자신이 아닌 외부에 있는 것들이 나를 부르기도 합니다. 명이나 명예나 돈이나 쾌락 같은 것이 나를 불러요. 그럼 우리는 그것을 쫓아가는 겁니다. 최근에 굉장히 인기 있는 철학자가 쇼펜하우어라고 하죠. 쇼펜하우어가 그런 얘기를 한다 그래요. 사람은 누구나 행복을 찾아서 쫓아 살아가는데 거기에는 진짜 행복이 있고 가짜 행복이 있다 그래요. 부심에 네, 빗대어서 이야기하자면 어떤 사람들은 가짜 행복이 부르는 소리를 찾아서 그것이 인생의 그냥 전부라고 생각하면서 그것을 쫓아 살아간다라는 겁니다. 그리스도인들에게도 부르심이 있죠 우리는 우리의 우리 부르심은 뭡니까 하나님이 우리를 부르시는 곳으로 나아가는 것 그것을 소명이라고 부릅니다 그렇죠 그것을 바로 우리가 존재한다라는 겁니다 여러분 하나님은요 먼저 우리를 생명으로 부르셨어요 고린도 후서 5장 17절에 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었도다 그렇게 말합니다 하나님 우리를 운명에서 생명으로 부르신 겁니다 그것을 우리가 구원이라고 말하죠 하나님이 우리를 그렇게 생명으로 불러주신 다음에 거기서 멈추지 않고 우리를 소명으로 불러주셨습니다 경건함이 깃든 마음, 경건함이 깃든 영혼이라는 것은 바로 생명을 품고 소명으로 나아가는 그러한 사람입니다 이 역시 예전에도 말씀드린 적이 있죠 켈트 영성에 보면 은 아일랜드의 켈트 영성에 보면 은이땅 가운데는 아주 얇은 막을 가지고 있는 곳이 있대요 Thin Place 그렇죠? 이땅 가운데는 얇은 막이 있는데 그 얇은 막을 통과하면 은 하늘을 만날 수 있다고 래요 Thin Place는 하늘과 땅이 만나는 곳이라고 땅에 있는 장소인데 하늘, 천국을 볼수 있는 장소가 바로 Thin Place라는 거죠 이땅 가운데는 그러한 곳이 있다고 얇은 막과 같은 장소가 있다고 믿었던 것이 그것이 바로 켈트 영성의 핵심입니다. 핵심 그런데 오늘 제가 여러분들에게 나누고 싶은 것은 바로 그거예요. 일상이 바로 얇은 막과 같은 장소가 될수 있다. 우리의 일상이 우리의 존재하는 자리 소명의 자리라는 겁니다. 어떤 때는 짜증나고 괴롭고 힘들고 벗어나고 싶기도 하지만 은 우리의 가정이나 우리의 직장이나 그로서리 마켓이나 피티센터나 우리가 만나는 모든 장소, 모든 만남, 우리의 일상 그곳에서 우리가 더듬어 찾기만 한다면 하나님께서 우리로 하여금 존재하게 하시는 것 그리스도 안에서 살아가게 하시는 것 바로 우리의 소명의 자리가 바로 이것이라는 것을 깨닫게 하는 것 그것이 바로 우리가 그리스도 안에서 살아간다는 라 말입니다. 사도바울이 고린도전서 15장 10절에서 하는 그 유명한 말씀으로 오늘 설교를 마치려고 합니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 사도바울이 그렇게 고백해요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 그런데 거기서 그치지 않고요. 사도바울이 뭐라고 말씀하는지 아세요? 그 하나님의 은혜가 헛되게 하지 않기 위해서 내가 수고하였습니다. 나의 일을 합니다. 라고 바울이 그렇게 고백해요. 나의 나된 것은 하나님이 나에게 생명을 주셨다는 뜻이거든요. 그런데 그 생명 주신 것 가운데에서 나는 나의 일을 합니다. 내가 수고한 것이 헛되지 않습니다. 라는 것은 바로 나의 일상 가운데에서 대단해 보이지도 않고 별것 아닌 것 같은 나의 일상 가운데에서 내가 존재합니다. 내가 소명의 삶을 살아갑니다 라는 그런 뜻입니다 사도바울만 그런 것이 아니라 바로 여러분들도 내가 나의 나된 것은 하나님의 은혜인데 그 안에서 내가 수고합니다 나의 일을 합니다 나의 일상 가운데에서 생명과 소명 주신 하나님을 내가 경험하고 찾아갑니다 바로 그러한 고백이 있는 여러분들 바로 그리스도 안에서의 삶이 되기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다 우리 함께 기도하겠습니다. 이 시간 기도할 때 운명에서 생명으로 그리고 소명으로 나아가는 일상의 삶을 일구는 그러한 농부의 심정으로 살아가는 우리 그리스도의 삶이 되기 원합니다. 우리 함께 잠시 기도하면 좋겠습니다.